As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Het is so lekker om verochend saam te keier en uh, ons kom hier aan die einde van ons uh, Love in Action reeks. Volgende week begin ons een baie opwindende reeks um, waar ons dier die boek van 1 Johannes gaan preek. So as jy gewonner het of ons betuimel dier een boek van die Bijbel preek, Volgende week skop ons af vir vijf weke waar ons dier die boek van Johannes preek en na ons dieper kursus wat ook hierdie week klaarmaak, besef vir ou hoe belangrijk dit is om betuimel vers vir vers dier die woord te preek. En uh, ons gaan dit doen vir die volgende vijf weke so dit gaan baie opwindend wees. En dan oor so twee naweke van nou af is dit natuurlijk iets baie speciaal. Ons noem het Erfenisdag. Julle kan nou nou bykie uitkyk op die skerm. Ons gaan lekker Erfenisdag vier as een familie. Uh, dit is iets waarna jy kan uitsien so voor die skoolvakantie kom en dan is die vierde kwartaal op ons. Maar vandag is ons dan ons laaste preek oor die Love in Action gedachte. En ek wil gauw veroogend begin. Ek weet nie of jy weet wie die persoon in die wereld is wat die meeste van sy reikdom al weggegeet nie. Enig iemand. Christo, nee ja. <laughs> hy het al sy geestelike reikdom weggegeen <laughs> jou wat die meeste geld al in die wereld weggegeet is Bill Gates hy het nabij 930 miljard rand weggegeen nou vir die millennials wat hier sit ons praat van een biljoen nie, ons weet nie wat miljard is nie, dit ons nie in die school geleer nie so dit is 930 biljoen rand of miljard rand weet jy hoe baie is dit en um, as, hulle, as ons net so enekie vir Bloemfontein kan kry, sal het daarom help. Maar hier is die interessante ding, hy, hy, hy het gegeven vir armoede, vir medische zorg in die wereld, en hy het een groepering mense begin by mekaar kry, wat allemaal biljonairs is, of miljardairs, ek weet nie of wat so woord is nie, en sy poging is om hierdie mense te leer, hoe om die helfte van al hulle reikdom weg te gee. Is dit nie amazing nie? So hy het al een groep van amper 130 biljonairs wat hy een pad mee stap om hulle, om hulle te leer hoe om hulle finansies weg te gee. Maar allemaal is in verwondering oor hierdie man, want hy dink hy is die antichris, ander dink hy is Jesus, ek weet nie, maar die punt is hy het baie geld weggegee. En nou wonder ons, maar waar kom het vandaan? Wie het om so geleer? Wie het om beinvloed? En kan jy dit glo, daar was een man met die naam van David Rockefeller, een incredible man van God, wat vir Bill Gates beinvloed het oor die ding van gee. Hoorgaan wat skryf David Rockefeller oor gee. Hy sê, Think of giving not only as a duty, but as a privilege. Giving is the secret to a healthy life. I believe it's my religious duty to get all the money you can, fairly and honestly, and to give away all you can. En dan sy, sy laaste statement oor het, Long ago, I lost my joy in living. The only joy I have is in my giving. Dis die ou wat vir Bill Gates beinvloed het, om so vrygevig te wees. En ons gesels oor die laaste paar weke, oor hierdie ding van liefde, en dat God die wereld so lief gehad het, dat hy sy seen, gegee het, so dat elkeen wat in hom glo nie verloor is, sal gaan nie. Maar die woordkie in hierdie skrifgedeelte, waar hy die moeite waard maak, is die woord gee. Jy sien, liefde sonder gee, is net een gevoel. Maar is wanneer liefde 
Hierdie brandende liefde wat die ou beleef vir iemand of iets, oorgesit word in aksie, die aksie van gee, dan maak ons die cirkelkie toe, wat gee en liefde aanbetref. Hoe spel mens liefde? Gee, ee, ee. Jy sien, want dis hoe God lief gehad het. Hy het nie net lief gehad uit die sentimentele plek of uit die emotionele plek nie, maar hy het sy lewe gegee. Dis die hoogste vorm van liefde. En in hierdie paar weke het ons gesels oor dit, hoekom het die Heere ons in Bloemfontein gesit as een gemeente en soveel ander gemeentes ook, en ons het van elkaar gesê dat dis so dat ons hierdie liefde wat die Heere vir Bloemfontein het, so lief het God Bloemfontein gehad, dat hy doksa duio vir Bloemfontein gegee het, en soveel ander kerke en organisaties. Jy sien, want in ons stad is daar verlorenheid, daar is pijn, daar is gebrokenheid, en die Heere roep ons om een stuk van sy liefde in aksie te sit in een gebroke wereld. Sien, want Godse liefde is ook een kracht, Godse liefde genees, Godse liefde red, Godse liefde maak jyl. En dis ook om ons as gemeente hierdie reeks spreek, is die Heere met sy liefde dier ons sigbaar maak, by ons kantore, by ons huise, by jou skoonouwerse huis, oorals sal die Heere sy liefde wees. Waar jy instap, is sy liefde. En ek wonder soms betuim, mense kan ook wonder, hoekom is jylle so geplaat met die stad? Jylle praat altyd van stad, kan ons nie net bykie kerk hou nie. En hier is die ding, is wat ek vir oogend jou gaan deel, en ek preek hierdie preek een keer een jaar, om ons terug te bring, na die oorsprong, van wat die Heere ons as gemeente geroep het om te doen. Wat doksa die jou begin het, ek wil jou na die skrifgedeelte toevat, so in die beninging, ek wil jou soen toevat, Waar het die doksa van Dijou begin? Is jylle gereed daarvoor? Dan gaan jy verstaan, hoekom ons dink soos wat ons dink, en ons doen soos wat ons doen. Sê ons ander kerke is verkeerd, glad nie hoor. Maar die Heere het ons as gemeente geroep vir iets baie specifiek. En ek wil dit vir ochend met jou deel. So wil jy nie jou woord oopmaak, jou bybel oopmaak by Markus 6. Markus 6. Markus 6, ons gaan af vanaf vers 34 lees, maar ek wil gauw vir jou een stikkie context vertel voor ons daarby kom. So, Jesus en sy disciples het die pad van discipleska begin, hulle het begin preek, die bergpredikasie, en daarna het Jesus klomp wonderwerke, en klomp tekens gedoen, hy het mens uit die doodheid opgewek, hy het siekes genees, en hy het gepreek, laat het die spoegspad, hy het oorals gepreek, hy het mense van oorals afgekom, om na sy preke te luister. En toe op een stadium, toe raak Jesus en sy disciples moeg. Kan jy dit geloo? Jesus het moeg geraak. Hy het ook maar bykie te veel sociale interaksie met mense gehad. En toe sê hy, ouwens, kom ons gaan na een verlate plek toe, waar dan geen mense is nie, dan vat ons net bykie een riskansie. Ons vat net een breeder. Ons vat een bykie van een breek. En dit is so interessant. Jy kan het gaan lees in Markus 6 vers 31, sê hy, een van die disciples sê, ja jyre, ons het nie eers kans gekry om te eet met al hierdie bediening nie. So hulle was honger, hulle was moeg, want Jesus het hulle op hierdie missie gevat om sy liefde aan die wereld te openbaar. En hier vaar hulle toe op een skippie na een verlate plek om net een bykie te gaan rus. En dan sê die skrif, toe hulle daar aankom, 
Toe wacht daar al een skare van 5000 mense vir hulle. <laughs> Ivers het hulle gehoor, Jesus is op pad hierna toe, een van die disciples het seker op WhatsApp status of ietsie gesit, ons is op pad, is seker Judas gewees, en uh, hy wil bykie geld maak, en hulle kom toe daar aan, en hier is al klaar, een kraad van 5000 mense wat vir hulle wacht. Nou ek weet nie of jy heel so belevenis gehad het nie, Dit is een besige jaar, is een besige kwartaal en een ou wil net die naweek bykie afvat en ris. En soos wat jy begin jou tasse pak en ja, gereed maak en ou rui miskien na die plek toe of selfs nog by die huis, hoor jy een of ander iemand uit die krisis en hulle het jou nou nodig. Het jy dit al beleef? Jy kom by jou vakantiehuis aan en die eerste persoon wat jou groet is een boemelaar. <laughs> en jy dink my machtig, ek kom ris nou, kan ons nie hierdie ding net een bykie losse bloemfontein, hierdie liefde ding nie. Dis precies wat hier gebeur met Jesus, hulle is op pad om te gaan ris, en vrachtig, hier staan 5000 mense gereed, om gepreek te word voor. Jesus en sy disciples, wel, ons vakantie is voorbij, let's climb in. So hierdie manne was moeg, hulle was geriteerd, hulle was honger, soos die tieners sien op een vrijdagmiddag, hulle was klaar. En toe kom die mense. So ek wil jou gauw vat na vers 34, toe kom ons lees, Markus 6 vers 34. Toe Jesus uitklim, het hy die groot skare gesien, en hulle innig jammer gekry. Omdat hulle so skape sonder een herder was. En hy het begin om hulle uitvoerig te onderrug. So Jesus kom aan, hy wil gaan ris en hy sien die 5000 en sy hart breek vir die mense. Die Engelse woord wat hy daar gebruik is compassion. Ek sien hulle nou so'n bykie meer van dit vertel. En hy kyk oor hierdie 5000 jode en hy sê, hulle is so skape sonder een herder. Wat beteken dit? Wat het Jesus probeer sê? Die ding wat hy probeer sê het, is dat hierdie groep jode was onder Romeinse regering geplaas, nie uit vrye wil nie, dier geweld. So op een stadium het die Romeine hulle tempel verwoes en die hele stad van Jerusalem oorgeneem, wat nou onder Romeinse uh, regering was. Nou die Romeinse regering was een weldadige regering, hulle is nie soos ons regering wat net rustig, uh, ons sien hulle nooit nie wat ook die probleem is, maar die Romeinse regering was present, soos wat ons nou hier by mekaar sou wees, sou daar een paar mannen hier gestaan het, net om te kyk wat ons die orde hou, en nie iets slechts sê teenoor die keizer of Caesar nie. Die ergste ding, ek dink, van die Romeinse regering, is dat, dat hulle die jode, eindelijk in een seker is in belachelike belasting gevraad het. So ons belasting is op die oomlik 15, ne? 15%, dink so. Ja, wat? Maar in die tijd, die ouwens het hulle belasting gelaai, om die Caesar gelukkig te hou, en om hom reik te hou. So aan die ene kant was hierdie klomp jode geonderdrukt dier die politieke systeem, maar aan hierdie kant was hierdie klomp jode ook godsdienstig geonderdrukt. Die fariseers, die skrifgeleerdes, die rabbies, die, die, die klomp joodse geestelike leiers, het hierdie mense onderdrukt. Hulle het die wet van Mooses op een ongenadige manier seker gemaakt dat die mense leef binnen in die reels. So jy moes offers bring, as jy droog maak, daar was geen genade vir jou nie, as jy die sabbat 
Kijk, als je net uit een stoel uit opstaan op die sabbat, dan moet je een koeie bring. Dit was die type van level van vervolging wat hierdie mense beleef het. En dan nog, die ergste van alles is, hierdie mense, hierdie fariseers, skrifgeleerders en uh, priesters, het offers verkoop aan die jode, tegen een baie hoer prijs is wat het waarlijk waard is. So, hulle het na die rabbies, ach, na die fariseerse slaghuis toe gegaan, en waar stuik 110 rand te kilo is, het hulle 200 rand te kilo gevra, om jou offer te bring. So nie net, was hulle onder regering, die regeringsonderdrukking, en die godsdienstige onderdrukking nie, maar hulle as mens het in een sekere sin nie meer waarde gehad nie. Sien, want ongezonde leiderskap in een mense leven, veroorzaak die ding. As jy lang genoeg iemand onderdruk, vergeet hulle wie hulle is, hulle verloor waarde, hulle verloor in een sekere sin, die passie om die leven te bly leef. En hier staan Jesus voor hulle, en hy kyk na die mense, en hy sê, jylle is so skape, sonder herder. Dan begin hy vir hulle preek, en die eerste ding waar hy preek, is die koninkryk van God. Ek wonder of jy al gedink het, hoekom, hoekom het Jesus dit gepreek? Want juist, hierdie mense wat onder ongezonde leiderskap was, waar leiderskap misbruik was, zodat so ik ek as leier iets kan kry van jou af, het Jesus een ander koninkryk om preek, een koninkryk van een liefdevolle vader, wat sy seen gegeet, wat alles moendlik doen vir die bestwil van die mense, wat hy koningskap oor het. Dis die, dis die boodskap wat Jesus hier kom verkondig het. Dit was so aantrekkelijk vir die jode, want hulle het nie geken nie. Hulle het net leiderskap geken wat onderdruk en misbruik. En hier, Jesus' boodskap is, dat is een leier, dat is een koning, wat jou wil dien, wat die beste vir jou wil hee. En Jesus het hulle innig jammer gekry. Compassion. Nou die woord compassion in die Afrikaans verduidelik het nie so mooi nie. Hy sê net innig jammer. Die woord compassion het twee dele aan hom. Die Griekse woord. Die eerste deel is, om die pijn en die nood en die seer van iemand anders so erg te beleef, dat jou ingewande begin draai. En in die eindelijk na, jy raak naar van die pijn en die gebrokenheid wat jy sien in iemand anders leven. En dan die tweede deel is, hierdie pijn en gebrokenheid wat jou raak sien in iemand anders, word so, dit vat jou leven eindelijk oor in so mate dat jy sal sê, ek kan nie langer kyk, dat iemand so zwaar kyk nie. Ek moet iets daaraan doen. Dis die woord compassion wat Jesus hier gebruik. So vers 35 sê, toe dit baie laat begin word, kom sy disciples na hom toe en sê, hier is een verlate plek en is reeds baie laat. Stuur die mense weg na die plaase in die omgeving, na die dorpies, om vir hulle self iets te gaan koop om te eet. Nou, een van die ander evangelies verduidelik vir ons, hoe lang het Jesus gepreek hierso? So hulle was reeds moeg en toe Jesus met die 5000 begin praat, preek hy vir drie dae aan mekaar. Julle kan die Heere dank dat ek en Chris toe net 25 na 30 minuten toe preek. As jy ooit weer sê, ons preek lang, nie, grap. 
Jesus spreek vir drie dae en die mense word honger. Daar is niks so sleg, soos om te luister na iemand terwyl jy honger is nie. So, ek gee julle toestemming, bring een koosplik, bring iets om te drink, een preek kan lang kraak. Hierdie mens is honger, en die disciples sê, jyre, hierdie ouwens is honger, hulle kan nie meer na jou luister nie, hulle moet nou gaan, hier is ons oplossing, vir die hongerte van hierdie mense, stier hulle huis toe, stier hulle na die dorpies toe, dat hulle vir hulle iets gaan koop om te eet, en iets gaan kry om te drink. Dan kan hulle weer terugkom, en verder na die luister. Weet jy hoe baie keer het die kerk van Jesus Christus dit al gedoen? Ons kyk na die pijn en die gebrokenheid in ons stad, en ons oplossing is, kom ons stier hulle huis toe. Dat hulle eerst dit kan gaan uitsoort, hulle pijn van genees, hulle gebrokenheid kan oplossen en dan kan hulle weer kerk toekom. Want as ons hier by mekaar is, is ons die skittersterre van die Heere. Van die Heere. Jesus sê vir sy disciples die volgende, is eindelijk baie sarkasties, vers 37, hy sê, hy antwoord hulle en sê, gee jylle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom, moet ons dan met 200 denarius gaan brood koop vir hulle om te eet. So hulle gee ook een sarkastiese opmerking. Jesus sê, geef hulle dan iets. Doksa daie, ons sal altyd een gemeente wees, wat nie mense wegstuur, om eers hulle pijn te gaan uitsoort nie. Ons sal altyd een gemeente wees, wat sê, jyre, ons sal iets gee, ons sal iets prijs gee, dit wat ons het, sal ons tot beskikking stel, om die pijn en die nood in ons stad op te los. En ja, jyre, dis te veel vir ons, dis te groot, Ons het net 200 denarius. Nou, in vergelijking met rande is dit so 67 rand. So die disciple wat hier geantwoord het, was ook sarkasties om te sê, jyre, wil jy nou ons moet met 60 rand al hierdie mense koos gee. Hoor wat sê Jesus dan? Vers 38. Hoeveel brode het jylle, vraag Jesus? Gaan kyk. En hulle het gaan uitvind, en hulle kom sê, Ons het vijf brode en twee visse gekry. So hierdie skare is mense, sy pense, maak al rammel, rammel. Disciples sê, stier die luis toe, Jesus sê nie, kyk wat het jylle. Hylle vind een laaitie. Sy ma was slim. Sy het vir hom lunch gepak. Vijf broekies, twee visse. Nou ek weet nie of die disciples dit sachtkens by die seen weggevat het, en of dit meer een gewelddadige aksie was, nie? Die bybel sê nie vir ons, nie? Maar hier kom hulle na Jesus toe, en hulle sê, Heere, dis wat ons het. Wat gebeur volgende? Jesus vat die brood en die vis, lig het na die jimmel toe, hy dank sy vader, vir hierdie koos. En wat gebeur dan? Jesus gee hierdie brood en vis terug in die disciplesa hande. Hoor mooi. Ons dink betek hier is Jesus wat die brood en die vis uitgedeel het. Nee, dit was die disciples. Dit het in hulle hande meer geword. 
Petrus het die eerste stuk brood afgebreek, en toe hy week kyk, toe is daar die stuk brood terug. Hy het een stuk van die vis afgebreek, en toe hy week kyk, toe is daar nog vis. Dat hulle so baie koos het, dat daar twaalf mankies oorblij in die einde van die dag. Hoekom twaalf mankies? Ja, die Israelse volk, die twaalf uh, tribes, maar daar was ook twaalf disciples. Die heren sê vir hulle, as jylle bring, dit wat jylle het, of het nou twee visse en vijf brooikies is, of een machtige tuna met baie groot gebakte brood, die punt is, as jylle dit bring na my toe, in my hande, sal dit genoeg wees. Daar gaan so baie wees, dat jy nog self, as een disciple, een mankie kan vat vir jou gesin. Hoe special is dit nie? Doksa, Dayou, as ons kyk na ons stad, as ons kyk na die gebrokenheid in ons stad, die pijn in ons stad, ons kan nie die disciples wees wat sê, laat hulle dit self uitsorteer nie. Ons is die gemeente wat sê, jyre, die biekie wat ons het, sal ons tot u beskikking stel, so dat een persoon op een slag, sy leven verander word, dier die liefde. Jylle, dis wat ook sal begin het, is hierdie story. Is het lekker om kerk te hou? Geniet jylle dit? Machtig, dis lekker. Ek sê, ek en Christus staan elke ochend op by die deur, en ek kan nie vir jylle sê, hoe lekker dit is, om jylle gezichte te sien, en jylle te druk en jylle te verwelkom hier nie. Hierdie uur en half wat ons het in die week, is so speciaal. Ek kan nie vir julle sê hoe excited ek is om op die dinsdag aand dieper aan te bied en te sien hoe mense groei in hulle liefde vir die woord nie. Dit is incredible. Maar ons is nie net geroep vir dit nie. Ons is geroep om die liefde wat ons hier beleef, na een stikkende wereld toe te vat. Dis wat voor ons geroep is. So wat ons hier doen, is ter voorbereiding, vir dit wat die Heere, dier jou leven wil doen. Wie is jy in hierdie story? Ek weet nie of jy geweet het nie. Jy is die laatie. Jy is ook die disciples. Die Heere het vir ons allemaal iets gegeen, soos ek sê, partij mense, jy het twee visies en vijf brode, of jy het twee talente, en dis dit. Ander mense het baie. Die punt van die saak is nie, baie of min nie. Die Heere sê, wil jy nie dit wat jy het, jou tyd, jou talente, jou finansies, jou jylle leven, wil jy dit nie tot, tot my beskikking stel, so dat ek een wonderwerk in ons stad kan doen nie. Beteken dit ons om een alsprys gee, ons mag niks anders mee doen nie, glad nie. Nee, dit is nie wat die heren hier leer nie. Die disciples het nog steeds anhou funksioneer. Die punt is, sou jy bereid wees om een stikkie van jou leven prijs te gee, so dat Jezus' liefde in ons stad kan kom. Want liefde is gelijk aan gee. Dit is die twee ure week wat jy afstaan met die babiekies gaan speel by ons babahuis. Dis daai een dag een jaar wat jy afstaan om te gaan dien by streetstore. 
Dit is die een oomblik waar jy iemand in jou vriendenkring of van jou werkscollega's nooi, wat nie die heren ken jy, en hulle nooi na ons dienste toe, so dat hulle die heren sal beleef. En ja, dit is die oomblikke waar jy iemand op straat help. Dit is ook op een groter vlak, misschien in jou bezigheid. Misschien het jij een positie in die staat, of jy het invloed in hoe die leven in Bloemfontein gebeur. Dan sê die heren, ek wil dit wat jy het, jou invloed, wil ik gebruik. Of je nou een dokter is, of een danser, of een dermatoloog, of, uh, ek het nie nog die woorde nie. <laughs> Dominee, uh, nou, help my. <laughs> wat ook al jy doen, die heren het vir jou invloed gegeen. Hy wil daar, sy liefde sigbaar maak. Ek gaan vandag die laaste keer gesels oor ons generosity campaign en dan is ons nou klaar. Ek hoop jylle is gelukkig daar Maar ek wil vir jou noem dat ons as gemeente het hierdie ding al 13 jaar terug begin waar ons sê, jylle, ons vertrouw u nie net vir ons gemeente nie, ons vertrouw u ook vir ons stad. Ons het destijds begin met een jeugwerker in Vigarpark Hoerskool. En hulle wou hom aanvankelijk nie eers gehad het nie. Toe sê ek vir die hoof, hy sal maandag daar wees. <laughs> dit het nou al so gegroei dat ons invloed het in 26 skole in ons stad. 15 op een wekelijkse basis en die ander op een minder gereelde basis. Maar kan ek gau vir julle sê, net hierdie week het drie nieuwe skole aan ons deurgeklop en gesê, kom help. Drie nieuwe skole. Ons het nie meer kapasiteit om het te doen nie. Op die oomlik sê ons nie, want ons het letterlik nie genoeg mense om daar te gaan dien nie. In ons pop-up proces, waar ons ouwens van die straat afvat, wat in een sekere sin alle mens waardigheid verloor het. Ons leer hulle vir twee weke lang, dat hulle in Godse beeld en gelijkenis gemaakt is, dat hulle om kan ken, en dan na die proces, help ons hulle om of een werkievers te kry, of met een specifieke skill, langtermijn werk te kry. En volgende jaar beplan ons een proces, wat ons selfs van hierdie ouwens wil help, om klein bezighede te begin zodat so hulle vir hulle self kan sorg. Dis stadstransformatie. Ek kan jou soveel ander processe noem, maar verochend denk ek, die belangrijkste ding is dat jou hart sê, Jere, ek kan nie langer kyk na die stikkend en die gebrokenheid in ons stad nie. Ek moet iets doen. En ja, dalk is dit om een bijdrage te maak by ons generosity fonds, maar dit is soveel meer as dit. Dit is ook om te bid vir ons stad. Dit is ook om iverste dalk te gaan dien met jou tyd of jou talente. En ek vir jou so uitnooi vir ochend om deel te wees daarvan. Ek dink iets wat ons vir ochend net kan celebrate, en ek dink hier is vir ons so goed in die stad, dat oor die laaste drie weke het ons nou hierdie proces afgeskop, en kan julle geloo, op die oomblik staan ons so net oor 800.000 rand vir die jaar. Ek weet nie of jy som met die heren net wil loof daarvoor nie. En waar kom het vandaan? 
Dit is jylle. Dit is wanneer elke persoon, sy brood en sy vis, tot die Heerese koninkryk gee. In sy hande is het genoeg. Behalve vraag ons, ons vraag nie, ons vraag nie vir miljoene rande nie. Ons vraag, Heere, gee ons een geleentheid om te dien in die stad. Gee ons ook meer geleentheid as wat ons nou het. Ons vertrouw die Heere vir nieuwe jeugwerkers, om juist die, die krisis in skole te begin aanspreek. Behalve vraag ons vir jou. Ons vraag vir jou vir een bijdra per maand. Betuie mense kan een duizend en tweeduizend rand gee. Ander mense kan 200, 350 rand gee. Kan ek gaf jou sê, as ons in die stad, tussen al drie ons campusse, 300 mense het, wat 350 rand per maand gee, dan het ons oor een miljoen rand. Dan kan ons dit wat ons nog oor droom, ook deel maak van hierdie proces. Kan ek gaf jou wees hoe like 350 rand? Christy, breng het vir my bykie daai pakkie. So, obviously om liefde moet ons ons nou prijs gee, en al wat ons prijs gee is hierdie, een keer een maand, minder. Kom ek wees gaf jou like het. Lekker ou Mrs. Bowles chutney chippie, as jy nog nie goedkies het vir braai nie, vir middag nie, hier so is sy hoor. Chippie vir die kinders, ietsie lekkers vir mama, daarom iets gezond ook hee, sap, ietsie vir die siel, hulle praat moos van koukas apostolie olie, nou daar het jy om, papas is stuik, so daarom nou nie so saties braas die springmokke speel nie, mamas is stuik, voors die vrie kinders, 355 rand. As 300 mense in ons stad sê, jyre, ons is bereid om een keer een maand minder te braai, dan kan ons een inpak in ons stad begin sien. Verstaan jy eindelijk hoe klein is dit? Dit is twee visies en vijf brooikies. Maar hier is die ander ding, is jylle vrygevigheid tot die Heerese missie, is ook bezig om een groter inpak te maak. Net hierdie week het ons een donatie van een van ons bezighede in die stad gekry van 70.000 rand vir ons poppa proces. En dis hoe vrygevigheid werk, dit steek aan soos wat ons getrouw is, bly die Heere bijvoeg vir dit wat hy aan ons stad wil doen. Ons gaan saam nachtmal gebruik, maar voor dit wil ek gauw vraag, is daar iemand wat nog nie braai goed het vir vanmiddag nie? Die eerste ou wat by my is, kom kry dit asjeblief. Ja, jou man is nie nie, so kom kry dit. Ons of jou sorg. Woon nie, hier is sy, wacht dan nie. Nie, dan nie wil al was vinnig nie. Daar is nog een huppel in die stap. Ach, Christophe, kom net verder. Geniet dit hoor, op die bokke. <laughs> Ons gaan saam nachtmal gebruik, en ek wil jou so uitnooi, 
Misschien voordat jy nachtmaal gebruik, jy sal sien die debietorders le op jou stoel. As jy in jou hart voel, jyre, ek wil, ek wil saai, ek wil gee vir dit wat jy in ons stad wil doen. Is jy baie welkom om het in te vul, te teken en soms in een van ons geebokse te gooi. Maar ek, die belangrijkste ding volgende is dat jou hart skuif na die stad toe. Dat jou hart breek, soos wat Jesus gesê het. He had compassion on them. They were like sheep without a shepherd. Dat jy vir oogend sal kom en sê, jyre, gee my weer a hart vir die stad. Ek gaan vraag die worship ouwens voor en toe kom, ek wil vir jou bid, en dan wil ek jou uitnooi om na een van die tafels toe te kom, en miskien saam as gesin, of uh, saam as vriende, net een oomlik te sê, jyre, hierdie tafel verwijs na die evangelie van gee, dat jy die sien gegee, die brood van die lewe, Die bloed het vir ons gevloei. Die liefde het nie gestop by gevoelens of emotie nie. Die liefde het gegee. En ons wil het kom vier vir oogend. Saam met dit wil ek jou ook vraag, prijs die Heere saam met ons, vir, vir die incredible generosity vir ons op die oomlik. Vertrouw ook saam met ons Heere vir nieuwe geleentede in ons stad. En dat hy vir ons sal wees wat is die volgende tree. Ek wil jou gevraag, staan saam met my, ek wil vir jou graag bid. En dan gaan ons lekker saam nachtmal vier. Heere Jesus, ons harte is vir ochend net aangeraak dier die liefde vir Bloemfontein. Heere, as ons so dier die straat rij in ons stad, Heere, dan breek ons harte om te sien waar die stikkend en die pijn in ons stad le. Heere, as ons dink aan die klein babiekies wat weggegooi word en hoe ons een geleentheid het om een spasie vir hulle te kan bied van veiligheid, Heere. Heere, as ons dink aan die jong manne wat, wat so graag werk soek, Heere. En die manne, Heere, wat gesinne verteenwoordig, kom bid ons, Heere, dat ons harte sal breek vir hulle. Dat ons sal sien hoe jy herstel bring, Heere. Jesus, ons kom bid vir ons skole, Dis waar het begin, Heere, is by ons kinders. En Heere, ons kom vertrou jy genade en jy gins en jy aanvaarding en jy herstel in kindersse levens. Ons kyk na ons stad, Heere, en ons harte is opgewonde om te sien hoe jy liefde sigbaar word in elke deel van Bloemfontein. Ons kom prijs jy naam, Jesus. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.